0: Senhoras e senhores, a mais uma prosa acadêmica. Eu sou o Alexandre e hoje, infelizmente, com o nosso trio está desfalcado.
1: Oh, meu
0: Deus! Ah, coloca aí, ah, nosso trio está desfalcado. Hoje a Renata não está com a gente, mas eu estou aqui com a Nina Porto.
2: Olá, gente, tudo bem?
0: E a professora Joana Paula.
1: Olá, pessoal, tudo jóia?
0: E hoje, pra gente falar sobre a comunicação, no geral, um contexto histórico da comunicação, e também, como o nosso convidado mesmo antes disse, uma, uma certa crítica sobre os, os meios de comunicação atual, as redes sociais, não vou dar spoiler da conversa, a gente recebe o nosso malemolente carioca convidado, <risos> Lauro César, que é professor
3: de Geografia e Atualidades. Lauro, brigadão pela sua presença, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pessoal, uma honra estar aqui com vocês.
1: Ah, então começamos muito bem, não é? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de tantos elementos que permeiam né, a nossa sociedade, ou até mesmo a nós, né? E quando a gente faz essa, essa menção aí à comunicação, eu venho lá trazendo a, a, a informação de uma, de uma escrita, de uma comunicação lá atrás, né, do homem mais, do, dos primórdios, e a gente vem observando como essa comunicação, ela foi importante com o passar do tempo, trouxe interação e trouxe agregação desse sujeito, desse homem, né, e eu costumo dizer também das pinturas rupestres, né, trouxeram Aí, ganho na, na questão arqueológica com o passar do tempo, são os nossos vestígios, né? E a, a comunicação, ela não é apenas restrita a só a fala, ou só a escrita. E a gente vai observando que todo mundo tem um jeito particular de se comunicar. Então, hoje a comunicação, ela se tornou mais ampla, mais acessível ou restrita? O que, que vocês acham?
0: Eu diria que em... Hum em meios técnicos de se comunicar mais ampla.
2: Certo, mais ampla. O que, que vocês acham? Não sei. Eu, não tô... eu não sei se eu conseguiria formar tô aqui uma pra opinião assim. É, eu também. É, acho que eu tô aqui mais para aprender hoje, mas eu não sei. Eu, eu, não, eu não conseguiria assim tomar uma uma, uma decisão um dos dois. E depende também da forma que eu vou olhar pra essa comunicação hoje. Porque, se eu for pra um lado, ela sim ficou mais acessível, mais ampla. Mas, por outro, eu acho que ela ficou um pouco, digamos assim, é, segregada. Não sei, ela ficou... Não, a gente não tem muitos termos mais, sabe? Mais, mais formas de, de expressar uma mesma coisa, sim. sabe? Eu acho que a nossa linguagem, ela ficou... A nossa linguagem que é tão bonita e tão, tão ampla, de Sim. fato, hoje eu vejo pouco se usar algumas palavras que não é que são é, bonitas ou difíceis. Não, mas eu acho que elas são enriquecedoras, sabe? Eu acho que a gente... A nossa conversa hoje em dia, ela ficou um pouco mais pobre, se eu conseguir olhar para um lado. Sim. E para o outro ficou mais ampla. Mais livre, né? É, uhum. mais livre, exatamente. Pode dizer assim. O que, que você acha? Eu não? vou
3: seguir esse caminho da Nina, mas por pegando essas duas vertentes, mas uma outra, olhando de uma outra forma. Primeiro ampla sim, porque ela veio desde o telégrafo, né? o ser humano ele vem cada vez mais tecnológico, mais evoluindo, avançando tecnologicamente, cada dia mais. Então desde o telégrafo para cá veio telef... primeiro código morse, depois telégrafo, telefone, rádio, televisão e internet que veio para destruir tudo. Aí a internet mudou completamente a nossa Os maneira, hábitos, a nossa maneira né? de existir que vem de uns um 30, 30 anos para cá. Década de 90 para cá é recente, mas mudou completamente a nossa vida e às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Uhum. Há 50 anos atrás, nossos avós utilizavam carta quando nossa, uma pessoa morava. nunca
2: também, né? né Eu acredito longe. que essa geração tá meio que ainda no meio, né? Do que a gente tem algum resquício de alguma coisa mas a gente tá passando pela transição e, de ir para tudo pra internet E mesmo. é engraçado,
1: engraçado, né, o Lauro falando sobre a, a carta, que é um gênero, né, textual. Às vezes, quando eu vou ensinar o gênero carta, tem, tem aluno que fala, Joana, para quê? Porque eu mandei e-mail, né? Então, qual é. a finalidade sim, sim. da carta, né? Acaba que e, perdeu um pouquinho, né? A, a um função.
0: Do, do que a Nina falou aí, dessa geração tá no meio, é, é interessante, porque, principalmente com o avanço da internet, dos podcasts, você consegue conhecer outras realidades. Eu vejo muito da realidade do pessoal que cresceu em cidades grandes falando, ah, porque nos anos 90, quando eu tinha internet, nos anos 90,
1: quando eu de escada. Gente, super exato. lenta. Ninguém Mas, por exemplo, que que
0: é eu que sou aqui de Valadares, a Nina, que é de uma cidade menor que Valadares a nossa geração, que seria a geração que já cresceu com a internet, não cresceu tanto assim com a internet.
1: Sim. A
0: gente foi ter computador em casa com internet boa e acesso depois de, de mais velho, mais acesso tempo, a celular, né? internet. assim
2: 14 anos eu tive meu primeiro computador e mesmo assim não tinha internet. É. Depois é. eu fui ter internet com uns foi, 15 já. Isso é
3: verdade, até que quem é... Né, eu que sou menino da capital, né?
2: <risos> <risos> é.
3: Pra gente é bem diferente. Meu irmão que é 6 anos mais novo que eu. Eu sou de 93, meu irmão é de 98. Ele é uma geração que já pegou completamente, assim, internet, celular. Olha.
0: Isso pois é, é ó, bem eu diferente. Sou, eu também sou de 98 e o primeiro computador lá em casa foi idos de 2010. Olha. Olha. Saco, é bem, meu, é bem tá, legal gente, isso, né? É bem, bem bom.
1: <risos> eu também Mas sou eu, sou, eu sou da época, né, gente, que esperava da sábado duas horas pra poder fazer a ligação de escada, né? A,
3: eu peguei essa época também. Na você,
1: minha cidade... Né, você ficava ali esperando e o telefone ficava ocupado, tá, galera? Hum. Então aí ninguém mais
2: comunicava e na casa. Na minha cidade tinha a lan house. Aí, todo é... um, era tipo o um ponto de encontro da galera toda. Verdade. Jornal cf
3: Jogar CS de lei. <risos> Mas a segunda vertente que eu queria trazer, né, pro lado mais negativo, é a desigualdade presente na comunicação também. Porque tem bilhões de pessoas no mundo que não têm ainda acesso nem à internet.
1: E isso é engraçado, né, Lauro? Quando a gente fala, parece que a gente está dizendo um mundo tão surreal isso é tão constante porque a gente não para para olhar né, as outras, é, é, os outros âmbitos, as outras realidades, né?
3: Uhum. E a gente pensa, nossa, pobreza, países da África ou do Sudeste Asiático, ou algo assim, mas não, a gente também fala de Brasil, uma desigualdade muito presente no Brasil. O Sudeste, praticamente todo, Sul Sudeste, tem mais de 90% de acesso à internet. Já o Norte e Nordeste brasileiro tem apenas 60% nossa. de acesso à internet. Sim. Então essa desigualdade está dentro do próprio Brasil. E quando a gente fala desigualdade, trazendo já para o quesito internet, a gente pensa em desigualdade. Essas pessoas que não têm internet, não têm acesso a aplicativos, não Sim. têm acesso... Por exemplo, na pandemia, como é que elas ficaram? Porque a gente estudou mal ou bem, estudou online. Sim. E essas pessoas sem acesso à internet, é, como é que eu, elas
0: estudaram? Eu ia trazer esse exemplo. A minha mãe é professora de educação infantil e o município aqui de Valadares precisou fazer, é, ministrar aulas pela TV porque uma grandíssima parcela, não era pequena, era muita gente, não tinha acesso nem a celular com a internet para poder criar uma plataforma online para os alunos estudarem. E aí precisou abrir um canal na TV para poder ter essas aulas. E aí foi uma coisa que eu vi, eu falei, caramba, é sério? Que bizarro, né? Porque pra, o que a gente vê é como se todo mundo hoje em dia tem um celular, todo mundo tem a internet, mas não é bem assim.
1: É, será que é a questão do... É, ter é, o direito, mas não ter o acesso, né? Eu tenho eu tenho direito ao conhecimento, mas até que ponto que isso também chega até a mim, né, Lauro?
3: É, eu vou puxar o conceito um pouco para minha sardinha, né, geografia, mas é, a globalização é exatamente isso, né? A globalização é um mundo que é um mundo cada vez mais sem fronteiras, um mundo onde, na verdade, um país depende muito do outro, né, através dessas trocas comerciais, de commodities, de tudo. Então Aí falou
1: tudo, hein, Lauro?
3: <risos> então a globalização é isso Esse mundo cada vez mais sem fronteiras Onde se tem uma crise em um país afeta todo mundo E a gente pensa que se um país não tem As pessoas não têm mínimo acesso à internet Esse país ele fica apenas Limitado a ser um país agricultor É um país que não produz qualquer tipo de tecnologia E aí eu sempre faço essa pergunta Para os meus alunos O que vale mais? Você vender um saco de laranja Ou você vender um notebook? E é isso que acaba acontecendo. Essa desigualdade que é muito marcante no nosso planeta hoje em dia. Que os países envolvidos, a tendência é eles ficarem cada vez mais envolvidos e essa diferença com os países pobres ser cada vez maior. Porque eles que trazem os avanços tecnológicos, eles que influenciam a gente com a sua maneira de existir, com os filmes de Hollywood, com as séries da Netflix, com Facebook, Instagram, TikTok. Então são eles que influenciam a gente. E a gente acaba vivendo num mundo totalmente baseado na influência desses países Que a gente sabe que é principalmente Estados Unidos E hoje em dia o que vem como segundo lugar colocado Crescendo cada vez mais é a China O que, que a gente não compra hoje em dia que é made in China? Shopee tá na moda Todo mundo fala de Shopee Verdade
1: Shopping. Todo mundo, né? Adquire verdade. produtos, né? O
0: Shopee é até meio estranho Porque ele virou quase que uma... É, o uso das pessoas é quase como de rede social Abre o Shopee e fica lá É, descendo. fica navegando, é né? É, olha eu esse, achei, eu 30 achei, centavos, vou comprar Eu
2: achei bizarro Uma colega minha Essa semana falou que comprou sabão em pó Pelo Shopee Falei, oi? Tava na promoção, ela comprou bom e pó
3: Eu já escutei de detergente, máscara De tudo, de, de tudo, as tudo, pessoas né? compram de tudo não achou. E
2: trazendo essa ideia é, Que você abordou para o lado da comunicação é, Você percebe, por exemplo Que esse imediatismo que Querendo ou não, a internet traz Afetou a, a forma de comunicarmos No sentido até de é, Do aprendizado da, da criança Da pessoa que tá passando pela alfabetização E até nós que tivemos uma alfabetização Antes da, da internet você acredita que afetou? Você Com percebe? Com
3: certeza. Eu e a Joana, a gente sente Sim. muito isso em sala de aula, infelizmente, né? Eu li uma matéria, inclusive, que diz que, infelizmente, né, eu digo isso pra vocês, que vai ser a primeira geração que parece que tem um QI abaixo dos pais.
1: Muito Sim, por eu conta disso. Também. Porque
3: infelizmente, geração brailina. Essa geração que tem tudo pronto na internet e você copia e cola. E aí você não tem qualquer tipo de construção para você hum. fazer uma atividade. A gente sabe, a gente que é professor, Sabe o quanto isso é importante, né? Você passa a matéria da melhor maneira possível, constrói uma super aula, mas a gente sabe que muitas vezes sem atividade, a gente não tem certeza se o aluno realmente aprendeu. A atividade é aquele selo de confirmação. Uhum. Ah, não, agora você é isso que eu não entendi direito. Não, isso que eu estou entendendo. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso revisar? Então, a atividade é super importante para isso. A partir do momento que você só copia e cola...
2: Você Perdeu tá... né, o processo não, de não. aprendizagem né, do ensino, aprendizagem Completamente. Sim, eu percebo isso um pouco até comigo, assim. É, até em questão de, de conversa, de roda de conversa mesmo, em amigos, eu começo a perceber que as pessoas, elas muitas vezes não têm. É, elas não conseguem extrair daquele conceito uma ideia própria. Do que não? Para mim, eu acho que é mais por aqui. Justamente porque também é, é muito aquele. Eu escutei e eu começo a passar aquilo que eu escutei, elas não vão elas não procuram saber de onde veio, né, elas não elas têm a quantidade enorme de conhecimento de fácil acesso mas muitas vezes não sabem como aproveitar isso, né. É verdade
1: agora o desafio de um professor de, né, de atualidades, para poder falar dessas, desses assuntos que são tão importantes, né, porque quando eu eu percebo, né, na sua fala, toda essa interação, né, com, com o mundo, né, porque a atualidade é o um mundo, é, qual, qual é o desafio para o professor de atualidade, nesse momento, que está todo mundo tão restrito, ao mesmo tempo, temos muita informação, mas, por outro lado, a gente fica escasso, porque a gente observa aí, os Estados Unidos como uma grande potência, até então, e eu ouço, Agora, você falando da inserção da China, olha, olha um discurso que é super atual, que se você for depender de um aluno para poder trazer um, algo que seja endossado, algo que seja consistente, não vai entender essa relação com esses dois, né, com esses dois países.
3: Eu acho que a primeira discussão, a primeira grande, grande problemática, você já falou, que essa questão que os alunos, hoje em dia, têm tudo na palma das mãos através do celular. Só que, ao mesmo tempo, a gente não utiliza a gente tem, maior... eu sempre também comento isso com meus alunos nas minhas aulas. A gente tem maior... a maior biblioteca do mundo, da história, na palma das nossas mãos. E a gente não utiliza.
1: Sim. Então,
3: olha só isso. A geração dos nossos pais, até a minha também, tinha que pegar enciclopédia, enciclopédia Barça. Barça uhum. né? Todo um ir para a biblioteca fisicamente. Tinha tudo uma questão, né? Tinha toda uma dificuldade para ter aquele acesso. Hoje em dia, não. Está tudo aqui no celular. Então eu penso que ao mesmo tempo que A gente falou dessa problemática da geração Pelo lado negativo, mas também tem um lado positivo Talvez hoje em dia Talvez surja, eu não tenho dados Sobre isso oficialmente Mas eu acredito que deve ter mais superdotados Talvez hoje em dia Pensando pelo quesito que Hoje em dia um menino de 10 anos se ele procurar as informações certas, ele acha na internet.
2: Ah, ele com certeza. Destacar, sei, né? Ele consegue se certeza. destacar muito novo. É, talvez é.
3: antigamente fosse mais
1: difícil. Verdade. Se fosse algo que tivesse hoje, mais, é. É, mais é, é, trabalho para se
2: construir, Sim. né? Porque hoje não tem, né? E para mim, trabalho. assim, pelo que eu acho, assim, talvez é, você sendo um pouquinho acima da média, você já é realmente um gênio. É, isso, isso. Então, a questão da, da, da atualidade, da
1: comunicação, quando a gente fala de internet, como você mesmo disse, a gente fala é, de, de, quando a gente fala de internet, a gente fala de globalização. Mas e aí? Como é que, como é que a partir de qual momento que isso foi, né, inserido? Uhum. Às vezes a gente tem essa vontade de saber com mais detalhes, até porque quem já nasceu dentro desse processo de internet não tem noção de como começou. É, se você puder falar para a gente dentro da sua área aí, vai ser, com certeza, enriquecedor.
3: É o que a gente já comentou anteriormente, né? Quem não, que já nasceu nesse período da internet tem muita dificuldade de entender o que era antes.
1: Sim. E aí, a
3: gente tem que contar isso, essa história, para a pessoa conseguir visualizar. E aí entra também na sua pergunta anterior. Como é que hoje em dia, ao mesmo tempo também, todas essas ferramentas tecnológicas fez com que a nossa aula, talvez hoje em dia, a gente tenha muito... Talvez não, com certeza. A gente, como professor, tem muito mais ferramentas para uma aula interessante do que tinha antigamente. Ainda uhum. mais quando um colégio que tem uma faculdade como o Univale, que tem toda uma infraestrutura para isso acontecer. Então, você consegue puxar vídeo. Por exemplo, ano passado ficou muito comentado na Netflix, aquela, aquele documentário, se eu não me engano, o nome é A Era dos Dados. Não sei se vocês chegaram a ver, que é uma crítica sobre as redes sociais. Cara, esse documentário Olha, é muito bom. Vocês viram? Sim. Esse documentário é muito Espetacular. Muito bom. É uma crítica, assim, surpreendente. Vários alunos me perguntavam. Eu nem precisei chegar e passar para eles, porque vários já vieram com curiosidade para mim, nas aulas, me perguntando. E a gente fez uma crítica, uma aula sobre roda de conversa, sobre esse documentário. Então, as ferramentas, hoje em dia, facilitam muito para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, isso também eu acho que é o lado positivo, positivo desse todo esse avanço das comunicações. E aí, trazendo agora para a sua pergunta de agora sobre a globalização. Então, a primeira coisa voltando para as comunicações, né, que é as comunicações que permeiam, né, todo esse diálogo. Primeira coisa, também eu gosto de comentar que as comunicações, elas vêm muito de acordo, né? Elas vêm é, de forma correlatas ao avanço também dos transportes. Olha. Porque o transporte, por exemplo, se não tivesse as ferrovias, não teria o avanço das ferrovias, né, dos trens, que trouxeram, por exemplo, os postes elétricos. Como é que teria a comunicação sem os postes?
1: Gente, Então, o avanço olha... também
3: da, do, do transporte, a gente também deve comentar aqui como sendo um grande fator para o avanço também da comunicação. E aí, voltando para esse histórico aí, para a gente entender a globalização, globalização, como eu já falei, vem da palavra global, mundo. Então, quando a gente fala de mundo, e a gente fala de um mundo cada vez mais, é, que as pessoas estão cada vez mais unidas, onde hoje em dia você consegue falar com uma, um familiar seu. que Eu tenho certeza que algum ouvinte aqui tem um familiar que mora nos Estados Unidos.
1: Com certeza. Com
3: certeza. É. E você consegue falar pelo WhatsApp com ele a hora que você quiser.
1: E antes isso não era possível. Isso não como... era possível.
3: E não é só nos Estados Unidos, no Japão, na China. aonde você quiser, você consegue fazer uma chamada de vídeo, você consegue é, mandar algo no Instagram, no TikTok, você, a mesma dança que você está fazendo no TikTok aqui no Brasil é a dança que estão fazendo na China. as pessoas não param para pensar nisso, né? Como a gente está no mundo cada vez mais, onde parece que a gente está numa coisa só, parece que a gente está muito pertinho. Uma repetição, pertinho. né?
1: Eu, talvez uma repetição. Talvez uma repetição,
3: aí entra uma crítica. E tanto que tem um filósofo canadense, que ele chamou todo esse conceito que eu estou explicando para vocês, de aldeia global olha só a relação que ele fez, aldeia né? tribos, uhum. indígenas que é uma, grupo, o que é uma aldeia né? todo mundo sabe que é uma aldeia as pessoas ali tem toda uma relação de proximidade, uma relação familiar onde não é só a sua mãe né? todas as mães tomam conta de todos os filhos né? o homem tem aquele papel da caça cacique, né? com toda a sua função religiosa, etc a mesma coisa que a gente está vivendo hoje em dia como é como se a gente voltasse a ser uma aldeia a partir do momento que eu, o que acontece, como por exemplo, aquele, aquela manifestação dos Estados Unidos ano passado, Black Lives Matter, aquilo ali afetou o mundo todo. Teve manifestações no mundo todo por conta da morte do George Floyd. Uhum, então, algo, se algo acontecer agora em Singapura, no Japão, na Coreia do Sul, na Alemanha, na França, todo mundo sabe. A gente vai pegar o nosso celular agora e todo mundo vai saber. E a mesma coisa não só pela pela questão cultural, que é muito importante falar, sim, mas claro. pela função econômica também da coisa. Uhum. Porque a partir do momento que a gente agora está vivendo uma crise no Brasil, né? A gente sabe que muita, muitas vezes esse preço da gasolina no Brasil, ele é muito influenciado pelo preço, né? Da commodity que é o petróleo no mundo. Controlado pela organização dos produtores de petróleo, que é o PEP.
1: Agora sim, é, é, Laura, eu acho que é interessante a gente sempre passar essa informação, né? para quem está... Nos ouvindo aí, quando fala de commodities, né? O que que seria isso para quem tá ouvindo talvez entender mais ainda essa conversa que é bem próxima a todo mundo?
3: Eu acho que todo mundo já viu aqueles navios cargueiros na televisão, no Sim. Jornal Nacional, com os contêineres, né? Naqueles uhum. navios sendo transportados para o mundo todo. A gente falou de transporte, também sempre falo isso com os meus alunos. Muitos perguntam ah, por que o professor não usam um, o avião? O avião é mais rápido, mas o avião também, ele é muito mais custoso. Então, normalmente, os países utilizam um navio para fazer essa exportação, né? essa venda de produtos pelo mundo. Então, por isso que a gente vê né? aqueles navios cargueiros sempre aparecendo na TV. O principal na, é Porto do Brasil, Porto de Santos. Lá saem a maior parte das, das mercadorias, né? dos produtos que a gente vende do Brasil para fora e que também que a gente recebe, né? que a gente importa aqui no Brasil. Então, a commodity seria isso. A commodity seria é, o valor desse, desse produto, agrícola, tecnológico desse produto como petróleo, como a soja, como a laranja, o preço dele, o quanto ele é vendido para fora, né? Qual é o preço dele de venda e compra no mundo? Então isso seria a commodity Então quando a gente fala de commodity, a gente está falando de commodity de agropecuárias, como como soja, laranja, ou a gente está falando de commodities é, como petróleo, a gente está falando de commodities como os produtos que vêm da China, né? Produtos manufaturados, comprando brinquedos. A maioria dos brinquedos são vendidos no mundo todo vem da China.
1: Olha, isso a gente for observar é quase tudo da China, é, né? a gente vem
3: made in China em tudo.
1: Isso, isso vem de, de qual ano para cá, assim? Você tem uma, uma noção...
3: Estou vendo que você está interessado pela China. Ah. <risos> Estou percebendo isso.
1: Eu, eu gosto muito desses assuntos, porque eu acho que é interessante. Não adianta a gente é, falar na sala de aula só sobre comunicação, só sobre globalização, se a gente não entende a questão histórica, né? a questão geográfica que é importante. Né? Quando a gente fala da, do momento aí inicial da internet e saber que essa relação com a ferrovia ela foi extremamente importante, é enriquecedor, né? porque a gente leva também uma valorização traz um passado, contexto, né? A gente tem esse valor, essa valorização, né? Aí a partir dessa, dessa parte aí da China, isso vem em qual momento? Você sabe se assim, precisar? Assim, aproximadamente, né, Laura?
3: A gente viveu no século passado a Guerra Fria.
1: Sim. Todo mundo deve
3: lembrar a história ah, de geografia, que muito, Guerra Fria.
1: Não, os alunos não vão colocar isso na redação, né, gente? É, é Guerra Fria e Revolução Industrial, que eu falo, muito. que são duas dois momentos que parece que só existiram para estar na, na redação do Enem, né? Às não... vezes não tem contexto nenhuma, mas está lá, a Revolução não. Industrial.
3: É que professor de História e Geografia fala tanto, Nossa, né? Nossa, demais, <risos> demais. Cabeça. Eu
1: fico aqui encantada ouvindo. É, eu adoro é. também. E assim, eu, eu quero saber, esse podcast eu quero mais ouvir e perguntar.
2: Eu tô aqui só <risos> escutando. História era uma das minhas matérias favoritas. Ah, no então você então. pode
3: falar. É geografia, não? É, não. Largou, <risos> hein? <risos>
2: Eita. Mas pode falar. Me compliquei aqui, né?
1: <risos> Mas, pode falar lá, Mas,
3: voltando, então, no, no contexto de Guerra Fria, a gente viveu uma guerra de influência, né? Sim. uma guerra de corrida armamentícia, uma guerra nuclear, né? uma corrida nuclear, na verdade, graças a Deus, não uma guerra nuclear. Que, de um lado, União Soviética Socialista Sim. contra Estados Unidos Capitalista, foram os grandes vencedores da Segunda guerra, é, Grande Guerra Mundial. Nesse contexto, né, tiveram alguns países que se aliaram aos Estados Unidos, como o Brasil. O Brasil até hoje é um país capitalista, uhum. foi apoiado pelos Estados Unidos e vários outros países foram apoiados pela União Soviética por isso são socialistas esse é o caso da China a China viveu uma revolução comunista que foi liderada por um homem chamado Mao Tse Tung uhum. que a maioria já deve ter ouvido sim, falar sim. assim como a Revolução Cubana que também foi Fidel Castro, né, trouxe socialismo para Cuba, também teve Vietnã Coreia do Norte e outros sim. países no caso do, do, da China, depois da morte de Mao Tse Tung, surgiu um outro líder também do Partido Comunista Chinês, mas ele pensava de uma outra forma. A China era um país muito agrário, que vivia uma pobreza intensa. Que aí nasceu, por exemplo, aquela história que muita gente acha que é lenda, mas é verdade. Na China, sim, comem cachorro. Mas por que foram comer cachorro? Porque as pessoas estavam morrendo de fome. E aí o cachorro foi como sobrevivência para eles. Num momento de muita miséria, muita fome. E aí sim, por conta disso, eles comem cachorro. Depois que morreu Mao Tse Tung, surgiu esse líder. E esse líder viu a China é tão grande, tem uma população gigantesca, a maior população do mundo, olha todo o potencial que temos. É um país também muito grande, de muitos recursos naturais. Olha todo o potencial que temos. A gente tem que abrir a China para o mundo. E foram aí que surgiram as políticas que abriram a economia da China para o mundo todo. E a China percebeu que ela... Tinha
1: potência tinha credibilidade para avançar.
3: E tinha muito trabalhador. A gente está falando de hoje em dia mais de 1 um bilhão e 400 milhões de pessoas.
1: Tinha mão de obra, né?
3: A gente tá falando de cinco Brasils, mais que cinco países. Então é um número absurdo. Então a partir em um governo muito autoritário muito repressivo. Então o que o governo mandava, a população tinha que fazer, senão né, tortura, é prisão. Então as pessoas obedeciam mesmo. E até hoje a gente vê inclusive trabalho escravo na China. É isso que
2: eu ia comentar, né? Então acabou abrindo as fronteiras só para o mundo, né? Não abriu dentro. as
3: fronteiras para o mundo economicamente é um país capitalista, capitalista, pro mundo. capitalista entre aspas, mas quando a gente fala da população local ainda é um país controlado pelo partido, Com partido Comunista. Comunista Chinês, então ainda né, bem, eles são bem seguros, né? São bem assim repressivos e não deixam uhum. a população se manifestar, por exemplo. É nada disso. Então, aí surgiram as zonas econômicas especiais. Que são as ZEs, que elas surgiram com esse objetivo de indústria forte. Mão de obra barata. E aí, trouxeram capital do mundo todo para a China. E a China começou a produzir sem parar. Ao ponto do que a gente vê hoje. Mas isso daí foi uma, uma evolução de 30, 40 é anos para chegar não. na China é, de o hoje. O que a
1: gente pensa é... é... Na verdade, quando eu falo muito isso com, com os meus alunos nas aulas né, de redação, quando a gente fala dessa questão de globalização, de ilustração de argumentos, né? Que a globalização é um marco, né? É um momento, né? É um processo, eu posso dizer isso, né? Porque não acabou, né, né, Lauro? É um processo. É, vai além, é, quando a gente fala de, de, de China, muitos, muitos alunos pensam, loja de R$ 1,99. Então, não faça essa associação que é histórica e que pode parecer uma explicação morosa, mas é extremamente importante conhecer o processo. Porque sabendo o processo, eu sei de onde veio. Eu sei é, o porquê. E a gente analisa de uma, com uma conotação
2: diferente, né? Mais abrangente, né, Lauro? O que, que você acha, Nina? Então, eu vi a, é, o Lauro falando sobre a questão do. Das, das mãos escravas na China, né? Eu até tinha lido há um tempo atrás a questão dos, dos sites hoje, essa coisa barata e tal, Sim. que tá rodando, querendo ou não, o mundo virou moda, né? E algumas pessoas fazendo crítica justamente a isso. Aos trabalhadores que, de certa forma, não são bem... É, remunerados? É, Às não... vezes não são nem remunerados, né, né Laura?
3: Recebem muito pouco, né? Às vezes... 10 centavos por dia, algo nesse é sentido.
2: E é uma produção imensa, né? E aí tá é, globalizado, de fato. Tá alcançando vários lugares do mundo. E é interessante saber sobre essa questão da construção, até para quando a gente escutar uma informação dessa, é, a gente conseguir ter um contexto histórico para saber de onde veio, de fato. É, é? e também entender o valor. Por que aquilo ali é
1: tão barato, né? Isso. Por que, que chegou até a mim tão barato? Às vezes, né... Não vou colocar aqui todos, porque a gente também não pode generalizar, a gente tem que tomar um cuidado, né? <risos> Mas é, o, o, é, o produto fruto de, fruto de um trabalho é, que escravizou, não é? Talvez muitas pessoas. A gente tem
2: que é, é, ter essa conotação, né, Laura? Ou pelo menos não deu Até condições isso. adequadas para que aqueles trabalhadores Sim. pudessem produzir em grande escala, né? Sim.
3: Nesse mundo globalizado, a divisão internacional do trabalho é a seguinte... Só para a gente contextualizar o que a gente está falando. A, a, por exemplo, é uma empresa americana, mas ela é, coloca a sua produção na China. Então quem faz esse trabalho escravo, muitas vezes não são empresas chinesas.
1: Sim. Uhum. É, são
3: essas empresas que muitas vezes são descobertas que fazem o trabalho escravo, porque na divisão internacional do trabalho, hoje em dia não vale mais a pena para ter uma indústria nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm que pagar um valor alto para o trabalhador, uhum. pro sindicato fortíssimo. Sim. Leis trabalhistas, leis ambientais Na Sim. China, na Índia Outros países eles é, Fazem uma poluição gigantesca
2: uhum. E o país
3: aceita isso né? Para receber uhum. essa, todo esse capital investido O trabalhador recebe quase nada Quando não é trabalho escravo Então por isso Muitas vezes essas empresas multinacionais Americanas, é, francesas Inglesas Elas têm a sua produção na China
2: Então nem restringe a questão do, Da mercadoria ser barata ou não é mais a questão de oportunidade ou de é, oportunismo, verdade. né?
1: É, acaba que, Sim. acaba que entra nessa, nessa fala da Nina mesmo, né?
3: E tem uma coisa também que chama muita atenção. As empresas de carro, não sei se vocês já viram comercial, colocam assim, feito no Brasil. Já viram comercial de Sim. carro escrito Sim. feito Sim. no Brasil? Na verdade, isso é uma grande mentira. Porque na verdade, muitas vezes a roda é feita em Singapura. O chassi é feito na China. O vidro na Tailândia. Tudo o que acontece trabalho no em Brasil, série, né? No Brasil só tem a montagem dessas peças,
1: uhum. só tem
3: lá uma montadora, no Brasil normalmente tem a montadora, como por exemplo, tem é, em Camassari, na Bahia, a montadora da f***, que só monta. Essas peças são trazidas do mundo todo e você só monta no Brasil. Então, na verdade, não é que feito no Brasil, não, a tecnologia dos Estados Unidos, a tecnologia da China, a produção de uma parte é na Tailândia, na Singapura, na Índia, então, na verdade, o Brasil só monta esse carro. A gente não produz a tecnologia, nada
2: disso. Eu não sabia dessas coisas. Então, no fundo, a globalização teve muitos pontos positivos, mas ela também deu oportunidade para essa questão de oportunismo, né? dessa questão de, de conseguir se instalar em um lugar onde talvez seja mais rentável.
0: Sim. Oh, só uma dúvida, falando ainda sobre globalização e, e na comunicação... É, Lauro, você acha que essa globalização na comunicação, todo mundo falando, é, vendo as mesmas coisas, falando da mesma forma, você acha que isso causa uma perda de identidade dos, dos certos países? A gente acaba sendo tão influenciado por, por culturas estrangeiras que a gente esquece de, de ser brasileiro? como você, Com
1: falando, certeza,
3: nessa? a gente não poderia deixar de falar disso né, nesse podcast, porque esse é um assunto também quando a gente fala de globalização e comunicação, vem esse assunto.
1: Da identidade, né? Da uhum.
3: identidade, porque a tendência é cada vez mais a gente perder a nossa identidade. Até
1: e porque a gente... a gente repete, né? Tanto padrão, é. tanto Olha hábito. Olha só,
3: eu e a Joana, né? vocês não estão vendo, mas a gente está de calça jeans. Calça jeans Sim. é uhum. uma cultura americana, Sim. não é brasileira. Mas foi exportada para o mundo todo. Todo mundo, qualquer canto do mundo, usa calça jeans. Sim. Uhum. A gente está falando de, de tênis da Nike, Adidas, não são marcas brasileiras, mas estão no mundo todo. A gente está falando, né? As mulheres gostam de marcas como Victoria's Secret. É, me ajudem aí.
1: Várias outras, Zara,
3: Mary Kay. É. Então, são empresas todas multinacionais. E nenhuma entra, dessas são brasileiras. É, é, você
1: disse aí, né? Em relação a essas marcas. É, mas a relação ao poder de consumo, né? A globalização também vem é, é, ofertando o poder de consumo para quem tem condição. Mas também... É, Vou colocar, aqui, vou colocar aqui uma forma bem coloquial, mas também põe à prova aquelas pessoas que não têm condição de ter esse poder de consumo. Então, a globalização, de certa forma, ela incita esses. esses ela incita esses a desigualdade. É, porque eu tenho, então eu sou é, X, eu moro em tal lugar, determina muitas vezes, é o que eu sou, teoricamente, né, entre aspas, aqui. Mas por uma definição de marca. Então, a
2: globalização é. também, ela abre, mas ao mesmo tempo ela fecha, né?
1: Com e a certeza. pessoa
2: acaba não se sentindo parte de um grupo, né? Por não Sim. ter, por não conseguir ter.
3: Talvez Seguirinho. todo mundo já escutou essa frase que eu vou falar. Mas filme brasileiro não presta.
2: Sempre, né? Isso é quase
3: um senso comum, né? Mas aí todo mundo vê os Vingadores, né? Todo é. mundo vê Capitão América, todo mundo vê Homem-Aranha agora tá no cinema que Mas todo mundo é uma vai uma querer cultura ver. É assim.
1: Totalmente que não tem, né? Assim, não tem a
3: ver. é já perceberam a ideologia do Capitão América? Ela foi criada na época da Guerra Fria. Assim, sim, sim é por favor É o, conte. Os Estados Unidos. Ele é todo, né? A, o todo o vestimenta dele é com base nas cores americanas da bandeira sim. americana. que é o seu próprio é nome, né? Capitão, Capitão América. América. E o sentido é você vê qual é o. Ele não tem uma espada. O, a arma dele é um escudo. O que isso quer dizer?
1: Ele não ataca.
3: Os Estados Unidos só se defende. Nós somos os guardiões do mundo. Meu Deus, nós vamos nossa. proteger o mundo.
1: Eu, eu já tinha é, 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 ouvido falar. E assim, eu, eu fico maravilhada, né? Porque é entender as coisas num contexto muito mais amplo. Uhum. É, é sair daquela premissa de um filme ou de um conto, e trazer para a realidade. Porque muitos, nesse momento aí, desse, dessa questão histórica, é, surgiram vários personagens, né? Sim. E, e o Capitão América é um, e temos outros...
3: O Homem-Aranha é baseado nas o cores Aranha. americanas também. Eu, eu, acho, eu acho interessante
0: esse tema, inclusive, aí eu, eu já faço aqui, já pego o gancho pra poder chamar o Lauro pra um próximo programa por pra favor, gente falar só, pra... Aqui. Sobre já aceitou, já aceitou. só sobre essa semiótica dos quadrinhos. <risos> ah, eu porque eu amo, né?
1: Eu amo. Eu é amo.
0: impressionante como que, por Sim, exemplo. Um a, 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 por exemplo, a Mulher Maravilha, que é uma Meu Amazona Deus. que é. é grega, usa roupas vermelhas. Com azul e estrelas brancas, Verdade. né? É tudo muito colocado ali para Tem tudo muito esse...
1: Essa conotação, esse bias, né? E, né? E acaba que e, é, na, década de no... na década de 80, as mulheres também acabam inserindo essa, essa questão da mulher maravilha como a, a mulher guerreira que dá conta de tudo. A gente acaba inserindo um pouco esse estereótipo, né? Sim. Não que seja no viés aí do, da, da personagem. Mas acaba que a gente incorpora algumas questões. Eu acabei de
3: pensar aqui um outro viés, que eu, eu acredito que eu nunca falei em sala de aula, mas acabei de pensar Inédito, por eu ouvir recentemente. Inédito, no
2: nosso podcast.
3: Vinheta de exclusivo hein? La Casa de Papel. É uma série espanhola. Sim. Né? Tinha tudo para, vamos dizer assim, trazer um capital diferenciado para a Espanha, já que é uma série espanhola, ela é baseada em roubos no Banco da Espanha uhum. e etc. Tudo nas, em Madrid, capital da Espanha. Mas na verdade ela está numa plataforma americana que é a Netflix, então o dinheiro principal do nosso consumo vai para os Estados Unidos e não para a Espanha. Então seria também um exemplo desse mundo globalizado e nesse mundo muitos também eu deixei de falar isso, isso, é importante ser falado no podcast de hoje. Muitos cientistas acreditam que a globalização é o último nível do capitalismo. Então seria o nível máximo do capitalismo e a globalização. Não existe um nível uhum. maior que isso. Nossa. Então é, a gente está falando de um, algo que tudo que vai aparecer, o capital vai apropriar. Vai apropriar le, daqui. Levando
1: Lembra. em conta, né, é, é, levando em conta a questão que a globalização é um processo. Não é uma sim. coisa que aconteceu lá atrás e pronto, né? É. Vai
3: acontecer. Vai, vai acontecendo.
1: Se é um processo. Vai se moldando. Sim, de acordo com a necessidade do indivíduo, né, da sua própria sociedade. Posso dizer hum. isso, não?
3: Com certeza. Um ótimo Outro exemplo, acabei de pensar aqui, sustentabilidade. Todas as empresas hoje em dia grandes colocam lá no seu site, nas suas redes sociais, a importância da preservação do meio ambiente. Isso nunca aconteceria 20 anos atrás.
1: É verdade. E ao mesmo tempo
3: que ela coloca na... isso, ela é uma das maiores que mais desmata a Amazônia. Mas ela hum. sabe o é importante para o marketing dela mostrar que ela é Essa boazinha, da, que da... ela defende o meio ambiente, porque isso está em pauta hoje em dia. Isso é uma tema importante.
1: E é uma questão que a, gente, que a gente para e pensa, né? Até que ponto que essa, essa questão cultural, essa questão de valorização né? ambiental, ela também entra só como uma propaganda. Porque, de fato, isso não uhum. existe, Sim. isso não é real.
3: Isso tudo que a gente está falando, o que, que permeia? O que que, tá, o que que passa por isso? As redes sociais. As redes sociais são os grandes amplificadores de tudo que a gente está falando. Tudo acontece nas redes sociais. Para o, para o filme do Homem-Aranha fazer sucesso, ele tem que viralizar nas redes sociais. Tem muita gente falar dele no Twitter, uhum. fazer algo sobre ele no Instagram, para aí sim ele vai ter uma grande bilheteria. lá Casa de Papel, para fazer todo esse sucesso, tinha gente do mundo todo comentando nas redes sociais. Sim. Por isso lá Casa de Papel é isso tudo. Então as redes sociais permeiam isso tudo. E também não tem como a gente não falar, que é um assunto também, que eu acho que também vale um podcast a só para isso. Gente, chega né? de Que é como ver, as redes verdade. sociais viraram, né... Uma grande forma de enriquecimento das pessoas.
2: É, trouxe. Exato. Como Querendo... as
3: blogueiras estão ganhando dinheiro.
2: É, trouxe oportunidade também para algumas é. pessoas que não tinham, é, talvez, como chegar até. São a, as a, vitrines, as pessoas, né? As né? redes é. sociais. Acabaram virando, de fato, as, as, grandes as vitrines. vitrines.
1: E que você pode visitar a qualquer momento, hum. a qualquer hora. Né?
2: Essa abertura de fronteiras, eu vejo vários pontos positivos, porque uma pessoa consegue. Não só é, em questão de consumismo, mas também de cultura, né? Eu consigo ter mais uma certa visão de uma cultura, por exemplo, do Japão. Porque uma pessoa no Japão, às vezes, grava vídeos sobre como é viver no Japão. Animes? É. Então, eu consigo ter mais acesso aos conhecimentos é, de uma forma que talvez eu teria que procurar e às vezes a gente só tinha acesso em livros, né? diversas realidades, diversas formas de viver, e que muitas vezes eu só conseguiria através de uma história de fato em livros. E hoje eu tenho acesso não só a uma, uma grande biblioteca, como você falou, eu consigo viver várias vidas, eu consigo ter conhecimento de várias vidas, é através do livro, claro, e o cinema veio também com força, abrindo é, essas fronteiras. Eu, eu começo a perceber, quando você começou a falar, por exemplo, do, dos filmes na plataforma do Netflix, o quanto a Netflix está colocando atores de outras nacionalidades. É verdade. Ele tá trazendo muito, igual coreanos, né? Eu consigo Sim. ver Ué. justamente essa globalização. Né? Foi a
3: série mais vista foi coreana esse ano, né?
2: Sim, Sim. Sim. meus alunos comentaram. Ah, uh, Round
0: 6, inclusive. Eu acho que é a mais vista da história da, história da Netflix.
3: Da
1: Netflix. É. Assim, é, coreana. No,
0: em um certo período de tempo, se não me engano, no primeiro mês, assim, o maior estouro de, de visualizações, assim, da história. Ah, algo que eu acho interessante, que eu gosto sempre de indicar para as pessoas, é procurar as palestras do Ariano Suassuna ah, Porque sim. ele é um cara mágico assim, Ele é, sei lá, pra mim um mago das palavras assim. Sim, e ele genial. fala muito sobre isso de Tipo assim, olha, eu não sou contra a globalização Sou muito a favor da globalização Mas eu não esqueço as minhas origens E eu acho que a gente achando uma linha tênue Entre o globalizado e o, e o, o meu O que é do meu país A gente consegue viver isso de forma saudável né? Aproveitando essas culturas Como a própria Nina disse é, aproveitando isso que a gente pode aproveitar hoje do que vem de fora, mas sem se esquecer da cultura brasileira que é riquíssima e eu mesmo sou apaixonadíssimo pela também, língua portuguesa. Sim, cara. Também, eu também, eu, eu também. gosto de ouvir o sou português. Sou suspeito. É. 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 é, a pessoa João não pode falar porque porque é suspeita para falar.
2: Verdade. E às vezes não tem nenhuma uma valorização para dentro do Brasil, né? A gente procura às vezes muita referência fora porque provavelmente as que mais se destacam são as que mais têm poder para ficar se divulgando e muitas vezes a gente é, não valoriza o que está dentro de casa né Sim. aquela que querendo ou não o Brasil ele tem diversas culturas Sim. Né? É, uma, é, é algo muito diversificado e bonito.
0: O pessoal fala os diversos Brasis dentro do, é... dentro
2: do Brasil. Exatamente. Com certeza.
1: Igual, a, a, você citou bem a questão desses personagens, né? E eu já ouvi é, críticas, né, sobre o, aquele personagem que é o Zé Carioca, não é?
3: Isso. Tem o Zé Carioca, que hum, é o único personagem brasileiro da Disney, não é? Isso. é, é. é o e, único... essa,
1: e essa conotação com o Brasil, isso é real ou não?
3: É, foi isso que eu escutei, que o Zé Carioca foi um personagem de marketing da Disney, sabendo todo o tamanho do nosso mercado, porque a gente também não pode deixar de mencionar como é importante o mercado brasileiro para as empresas multinacionais.
1: Até estamos mesmo falando... para a gente é, é, ter uma representação, pode-se dizer, Sim, né? Sim,
3: estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas.
2: Uhum.
3: E e o Brasil, então, é o um mercado da é um país... quinta maior
0: população do mundo. Sim, e é um país que consome muito, né? Sempre quando consome você vai muito. assistir no jornal, você sempre fala, ah, o Brasil é o terceiro maior consumidor de coisa X. É o segundo maior consumidor de Y. É o terceiro maior consumidor. Está sempre nos tops ali, o Brasil sempre consome Sim. muito. Principalmente redes sociais.
3: Porque é o nosso jeito né, de ser brasileiro. A gente participa mesmo. Se quando você é fã aqui no Brasil, você quer comentar na página do seu artista favorito, da sua série favorita, o brasileiro ele tem muito isso. Eu vejo quase toda semana o Brasil tá alguma coisa do Brasil tá em trend tópico do Twitter. Sim, quase toda muito semana, bom. direto.
2: Acho que a gente sabe ser fã, a gente sabe gostar O Brasil da tem coisa, isso, né? né?
3: O brasileiro tem ser quente, né? De, não é porque Sim. muitos povos são mais frios, né?
1: É, na sua, na, na sua conotação, na, sua natureza, né? Né? na própria natureza. E, querendo ou não, essa marca de identidade, ela também entra até na literatura. Porque quando a gente vai observar a, a, nossa, a nossa literatura, a primeira, lá no início, a gente tinha literatura portuguesa, porque a gente não tinha é. né, reconhecimento. E a gente vai observando aí na, na, na Escola Literária do Quentismo, a gente vai é, reparando aí né, a construção dessa identidade nacional que vem sendo construída com o passar do tempo, agora é, como você mesmo disse é, essa relação da globalização também traz essa perda, e como resgatá-lo, como professor de geografia?
3: Essa é a grande questão uma boa pergunta, eu acho que seria tese, né? Teses. Tese,
1: tese <risos> verdade, tese não, teses isso, isso,
3: porque realmente é uma grande discussão também paro para pensar nisso e a nossa valorização da cultura, né? acho que é, é senso comum, mas a educação, a educação é sempre um, nas escolas, é, pode parecer burro, mas a importância de fazer essas feiras culturais, né, trabalhar a regionalização, trabalhar a importância, né,
1: de eu, cada, eu falo de muito cada cultura, da, da né? inserção do cordel, da valorização, hum, acaba
3: sendo tão esquecido nas escolas, falado,
1: né, essa valorização da língua como um, um agregador social. A língua como um processo de comunicação que vai além da globalização. Vai, é, é muito característico da identidade do sujeito e
2: do lugar que ele está hum. também, né? Eu costumo brincar que eu agradeço muito a Deus por ter nascido no Brasil, porque português é uma língua muito difícil de aprender. <risos> Aí Posso já pensou, oh, é, eu, eu nasci, sei lá, lá nos Estados Unidos, Venho com inglês, minha, sendo Sim. minha língua materna. Aí eu falo, nossa, como é que eu vou conseguir aprender português? Manga, fruta, manga de blusa. Todos os homônimos, né? É, aí você chega, por exemplo, numa região é mexerica, na outra é bergamota, tem tangerina. Ah. É uma diversidade muito grande, né? tangerina. É tangerina? Né? É. <risos> eu falo mexerica, mexerica. Eu, eu falo mexerica, também falo também. mexerica. Pois é. Mas então, é muito
1: bacana isso, é a cultura, é, é, é eu acho que é a valorização realmente do espaço geográfico, né, como como parte marcante é, do próprio território nacional. E né? trazendo
2: para o Brasil e pelo que a gente está vendo hoje, quando vocês falam de como resgatar, eu acho que, é, é, de fato, são várias teses, né? É difícil a gente bater o martelo em uma tipo não, fazer isso que vai dar certo, é um pouco até perigoso falar isso, muito. mas é, Usuária que sou da internet, eu, com, eu costumo observar, assim, no movimento principalmente de meninas jovens, o quanto elas têm essa questão de é, americanizar não só o jeito de vestir, não só... Até o falar, né? É o jeito de falar, exatamente. Delivery,
3: self-service. -se.
2: É. é, exatamente. Entre outras
3: palavras, surf.
2: E, e a gente trouxe a questão, por exemplo, do TikTok, né? O quanto a gente é, faz e copia o que está sendo feito lá fora e sem é entender porque que a gente está copiando porque a, porque a gente, gente quer tá... copiar muitas vezes a pessoa nem sabe por exemplo o que que aquela música está falando mas só está refazendo o que está passando lá fora entende então assim talvez o começo de fato seria conseguir olhar para as coisas daqui tem muitos a professora aqui né de língua portuguesa <risos> tem muitos atores lá fora que são fantásticos claro Sim. que são de, de escrita, de etc. Mas tem também autores aqui do Brasil que são incríveis, né? Eu não falo só, por exemplo, de Machado de Assis, né? Para pra as meninas, ou até mesmo para os meninos que gostam, por exemplo, de ler romance, às vezes uma... um livro, às vezes clássico, mas... De época, mas que tenha muito assim, ou da algum realidade. A que fala
1: sobre as denúncias sociais, né? Como a gente é. tem o
2: curtiço. Sim, ou, ou às vezes assim, eu tô falando de, de livros, às vezes, até mais assim, que você pega pra ler que é gostosinho. Uhum. Sabe? Eu tenho alguns títulos assim que eu adoro. Tem Oito Segundos, que é de uma muito mineira. Uhum. De uma mineira, né? Que eu também adoro. Tem é, Perdida também. Então, assim, são livros que são do Brasil. E que às as, que as vezes a gente passa assim, sabe? Que a gente vai preferir sempre o lado de fora. Talvez porque tem um fã-clube maior, não e sei. E às vezes a
1: gente esquece da leitura, né? Porque é, as também.
2: séries vieram com tudo, Sim, né? Tem uma então série brasileira que, que eu adorei também. assistir. Ela chama Dom. E ela conta. É, é uma série um pouco mais pesada. Não é uma série, assim. qualquer faixa etária veria. Porque conta basicamente a vida de um traficante. Boa pinta. Do Rio de Janeiro.
3: Tinha que ser do Rio.
2: <risos> e ele chama Dom. Eu achei fantástico. Toda a, a fotografia da, da, da série, eu achei de verdade. É, a gente poderia citar
1: vários, né? Maravilhoso. Assim, dentro dessa, dessa conotação de valorização Sim. mesmo da, da cultura. E não tem
2: muito tempo que essa série foi lançada, sabe? E ela concorre pra mim, assim, no meu gosto, com muita série lá de fora. Nossa, eu, eu olho muita fotografia da série. Para mim foi fantástica, fantástica, A
1: Tem que tem que dar aí, né?
2: Fazer o reconhecimento necessário. É. Tô fazendo aqui o um marketing. <risos> pra uma série brasileira. Das séries e dos livros.
3: Vai postar nas redes sociais.
2: É, vai postar. Tá a saída daqui
1: já vai postar, né, Alexandre?
3: <risos> Bom, gente, então eu acho
0: que esse fica. Esse fica sendo um final com gosto de Quero Mais do nosso programa, né? Já que, quero marcar. Que, inclusive, já temos mais dois temas anotados aqui no caderninho pra gente poder falar mais. Gente, gostaria de agradecer, meninas, novamente, infelizmente, sem a, a, a presença da Renata hoje, novamente, ah, que pena. Que
2: pena. Ah. Não
0: pôde participar com a gente. É, você
2: fez falta, Ren. É verdade.
0: Fez falta aqui pra gente hoje. Meninas, gostaria de agradecer a vocês.
2: Muito obrigada por todos que escutaram. Foi um papo muito legal. E que eu acredito que a gente vai conseguir ter um contexto histórico é, para a gente conseguir até entender o que está acontecendo hoje na realidade. Eu fiquei um pouco mais quietinha hoje no podcast porque para mim foi fantástico, o bate-papo, todas as informações e começou até a borbulhar minha cabeça muito obrigada gente, todo mundo está escutando a gente até agora
1: <risos> eu também agradeço é, hoje eu já pude com certeza comprovar que a revolução industrial a guerra fria, não ocorreram só para estar na redação do Enem por favor, é, eu já indica esse podcast para quem né, tem aí essa, essa curiosidade e para quem vai escrever uma boa redação porque entender história é entender o começo e contextualizar a atualidade. Então, assim, agradeço muito, agradeço a disponibilidade do professor Lauro para estar aqui conosco, que é brilhantar com esse assunto que é maravilhoso. Espetacular.
0: E, Laura, obrigado, cara, pela sua presença, que foi muito massa. Isso aqui foi uma
3: aula, basicamente. Eu também,
0: igual a Nina. Fiquei Eu anotei aqui. tudo aqui,
1: gente.
3: Foi porque foi muito massa. obrigado não, por ter participado com a gente, cara. Muito obrigado, deixou um gostinho de quero mais. Quero voltar, hein?
0: Muito obrigado ah, já mesmo
1: Já mais que convidado Isso aí,
3: ah. a casa é sua E ó, pessoal, muito obrigado a todo mundo que
0: ouviu a gente até aqui Façam o seguinte hoje, depois desse podcast Procurem autores brasileiros pra ler Já que a gente terminou falando de literatura Falando dos autores Ai, brasileiros por favor. Ó, quem gosta de romances épicos, Eduardo Spor Muito bom, cara
1: bom. Leiam Eu indico vários aqui, se você quiser também aí, Olha, ensaio Indicam sobre aí, a professor. cegueira Sai sobre a cegueira, Saramago, Brilhante, O Ocurtiço <risos> É, Senhora, é um livro que todo mundo também tinha que ler. A gente depois pode fazer um pod sobre, sobre, sobre esses livros, tá? Eu é, vou gostar. É verdade, hein?
0: <risos> gente, muito obrigado a todos que escutaram até aqui. E até a próxima. Falou!
1: Beijo, Tchauzinho. tchau!
0: Tchau, tchau! Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Rádio dos Cursos de Jornalismo e Publicidade da Univale.